0: 就是在妈妈不加干涉，就是开放让他自由生长的这样的一个状态下，他也一样可以长得很强壮。嗯、就是他可能想打破一种，对他想打破一种印象，就是好像啊、呃，如果你任其他像一个很磁性化的发展，他会不会就会很很很羸弱，对吧？但并不是，其实他得到很。滋养的、很开放的、自由的这样的生长环境，它它依然它也是强壮的，它也是有力量的，它也是很健康的
1: 。就是所谓的那个外面去竞争，而是在这种呃，就相当于是一个大环境里面去卷，就是这些东西有些。呃，现在很多家长或者这种环境里面人的那种焦虑，我觉得他都不是说很明确的，呃，能够分清就是哪些是真的是他自己想要优秀或者想要去获得更多的资源，而哪些是不得不去，因为怕落下或者是怕被抛到后面，然后有那么多的那种被落下、被被抛弃或者是被不喜欢等等这些。恐惧所驱使的这种卷
2: ，对，而且我,我觉得，其实我看到这个四头小牛，我会觉得他们很可怜。他们很可能彼此之间就是把对方放在一个竞争者的位置，他们很难形成友谊，也很难去欣赏对方的好或者是独特性。就像在就是高考或者是排名这样一种。或者是所谓企业的末位淘汰这种方式，团体之内彼此都是把对方视为对手、视为敌人，它缺少合作的可能性，嗯、更缺少就人和人之间发展的深度连接的一种可能性
0: 。哎，大家好，我们是致力于用心理咨询师的视角来传播亲子关系，促进父母成长的无爱团队，啊、呃。每个周末的晚上，我们都会用一个小时的时间，通过一起阅读一本绘本，来探讨和交流育儿或者是人的成长方面的一些议题。啊，非常欢迎大家一起来参与。嗯、呃，我是爱依，呃，一名全职的心理咨询师，呃，非常喜欢，呃，和吾爱团队的，呃，伙伴们以及嗯小红书直播的各位朋友一起来，呃展开每周一次这样的，呃，绘本共读，在这个里面，我们会借助着绘本的内容展开非常多的一些联想，然后也能够谈到一些我觉得，不管是在养育过程还是对于个人成长都很重要的一些议题，啊、呃，所以非常非常喜欢这个过程吧。Hello， 我是小
2: 王子，然后也是一位心理咨询师，然后非常享受每周的绘本共读和联想漫谈的时间。
1: 谢谢阿姨和小王子。那我是他他，呃，我也是一名兼职的心理咨询师，啊，我对绘本非常感兴趣，呃、啊，我们都觉得绘本是，嗯，有非常丰富的内容和非常精彩的，嗯，精神，呃，财富，所以也很希望能够有更多的机会，啊，在我们的小红书的直播的这样的一个平台上面，能够跟大家一起读到更多很好的绘本。
0: 那我们就开始今天的绘本共读吧。先请，他他介绍一下今天这个绘本。嗯
1: 、呃，这个绘本其实，嗯，对我来说是一个意外的惊喜。呃，也是我在呃看一些绘本的这个公众号的时候，呃，然后听到一个就是现在在美国生活的一位呃伙伴，然后他当时推荐的这样的一个绘本叫《爱花的牛》。嗯、um, ，我当时很好奇，就是他为什么会那么强烈的推荐这本书？我们在交流的时候，我记得上次我说提到说，呃，绘本里面有一类绘本，就是是特别有哲学味道的，在他。呃，虽然它的形式是绘画，然后很简单的语言，但其实它讨论的或者说呈现出来的是非常深刻的一些主题，尤其是它的绘画表现形式，就是不仅仅是给儿童，呃，去看的那些。呃，可爱的、卡通的或者那些小朋友的那种，呃，就是形象或者视角，不是他有一批这样的很优秀的绘本，他的绘画的方式、风格，包括他探讨的主题，其实都是非常深刻的。这一类的绘本我特别推荐，因为我觉得它特别适合成人，呃，来反复的去读。因为我在想，就这些绘本，其实读给小朋友的时候，小朋友的感受是很。呃，其实是挺纯真的一种状态，但是成人，当我们经历了很多生活中的一些发展的变化，呃，好的、坏的等等这些事情，呃，到了一定年龄以后，我们再来读这些绘本的时候，其实我们的那些感受是。特别不一样的，然后我甚至觉得有些东西是会让我觉得重新被，呃，这些绘本给治愈，或者被他们给激发，重新激发，就像我自己重新长大一次那样的感受。所以我，呃，这次我就很很希望能够，呃，我们有这样的一个空间，我们来一起来读一下这这个绘本，我觉得非常有意义。嗯
2: ，
0: 是同意，非常同意。
1: <笑>嗯，所以其实这个绘本的年龄很大了。我查了一下资料，这个绘本应该是在一九三几年的时候，其实它就已经第一次出版了。呃，甚至早于我们这个国家的建国的时间。但是它流传了这么……多年，我觉得其实算起来八九十年的时间，然后它里边探讨的内容和主题仍然特别的直击人心吧，特别的鲜活，所以我觉得很多经典的东西真的是永流传，非常好。嗯嗯
2: 嗯
1: 啊、哦，我们直播间来小朋友了，这个是是我的好朋友的女儿，她特别喜欢。参加我们的绘本共读
0: 啊，非常欢迎。嗯、然后也也欢迎小朋友说出你的一些感受哦。对对
1: 对，一会儿欢迎加入我们嗯。嗯，那我先给大朋友和小朋友们一起读一遍。嗯
0: ，好。嗯，
1: 爱花的牛，这个是它的封面。呃，这个绘本第一个封面页，呃，挺有意思的。这其实是一张海报，然后上面写的是“凶猛之牛”。费迪南，嗯，这个时候这个主角就已经出来了、嗯。从前在西班牙，有一头小公牛，名字叫做费迪南。其他公牛爱跑、爱跳、爱踢脚，只有费迪南不喜欢。他喜欢静静地坐着，闻闻花香
2: 。
1: 牧场外的那棵栗树下是他最喜欢的地方，他可以一整天都坐在树荫下，闻着花香。有时费迪南的妈妈担心，他总这么独自呆着会觉得孤单。你可以和小伙伴们一起玩一起跳，一起抵脚呀。费迪南摇摇头，我更喜欢静静地坐着，闻闻花香。他的妈妈是个善解人意的好妈妈，尽管她是牛妈妈，她看到费迪南不觉得孤单，就由着他自己呆着，自得其乐。一年又一年，费迪南渐渐长大了，变得越来越强壮。那些和他一起长大的公牛们成天打架，用脚去刺对方。他们最大的心愿是参加马德里的斗牛大赛。只有费迪南不感兴趣，他还是喜欢静静地坐在栗树下闻闻花香。一天，牧场里来了五个戴着奇怪帽子的人，他们要挑选个头最大、跑得最快、最凶猛的公牛。去参加斗牛大赛，公牛们不停地跑来跑去，跳上跳下，还摇晃着脑袋，鼻子里呼呼地喷气，像是在说：“看我多么强壮，多么凶猛啊！选我吧。”费迪南知道自己不会被选中，他一点也不在乎，又跑到心爱的栎树下。当他正要往下坐时，没想到。他不是坐在树荫下那块凉凉的草地上，而是坐到了一只大黄蜂的身上。如果你是大黄蜂，有一头公牛坐在你身上，你会怎么办？当然是折腾了，大黄蜂就是这么干的。哇，好痛啊！费迪南嗖的一下跳了起来，他发疯似的跑着、跳着，不停地喷气，还拿脚刨地。看到费迪南，五个人兴奋的叫起来：“终于找到最大、最凶猛的公牛了，让他参加马德里斗牛大赛准没错。”他们把费迪南装在马车上带走了。多么美妙的一天呐、啊！斗牛大赛就要开始了，彩旗飞舞，乐队不停的在演奏。可爱的女士们头上戴着一朵朵花这里面还有他的海报《费迪南》，凶猛之牛出场是开始了。首先出场的是花镖手，他们会用锋利的系着丝带的花镖去刺公牛，让他生气。接着，好几个人骑着瘦瘦的马上场了，他们会用长长的毛戳公牛。让他更生气。终于，斗牛士登场了。他得意洋洋的以最帅的姿势向女士们鞠躬。他披着红红的斗篷，手持一把利剑，准备给公牛最后一击。公牛出场了，你知道公牛是谁吧？是费迪南。他们称费迪南为凶猛之牛，花标手害怕他。长毛手害怕他，连斗牛士都吓呆了。费迪南跑到场中央，观众们开始鼓掌尖叫，大家以为他是头凶猛无比的牛，会疯狂的摇脑袋、喷气、拿脚刨地。但是，费迪南看到了女士们头上那些漂亮的花他静静的坐下来。闻着花香，不管斗牛士们怎么刺激他，费迪南都不理会，只是安静的坐着。花标手生气了，长矛手更生气，斗牛士气得发狂。没有牛可以斗，他怎么用斗篷和利剑炫耀自己呢？人们只好把费迪南送回了家。直到现在，费迪南依然坐在他心爱的树下，静静的闻着花香。他过得很幸福。好，绘本到这儿就结束啦
0: 。嗯，好，谢谢涛淘、okay. 给我们带领我们读了一遍这个绘本。嗯，首先就是先请大家一起来分享一下。呃，听完这个故事，你的一些感受，或者你的一些观察，嗯，我先说我的感受吧。这个绘本其实我，呃，很早之前就读过，然后对他印象也非常深。呃，当时印象很深的就是为费迪兰的这种，呃，坚持自我，感到非常的受到鼓舞和启发，嗯、呃，然后很羡慕他，呃。不管在什么样的情形和状态下，好像都能够安然自得，然后都能够保持自我的那种，嗯，就是内外一致吧。啊、呃，是让我觉得，嗯，就是很很多年前很打动我的一个点。啊、呃，然后今天在听他他呃给我们读这个绘本的时候，呃，这个主题还是同样唤起了我的我的一些呃，就是。感受吧，嗯，还是很强烈的，嗯，然后就是多多了一层感受，就是觉得第一就是刚刚他他介绍这本书，其实在一九三几年就出版了，所以我就很感叹，我不知道这个绘本是来自美国还是来自于哪，就是在三几年我们国家还没有建国，嗯，那个时候这个绘本就已经在非常的传达一种，呃，独立，嗯、呃，或者是自我，或者是。保持自我的这样的一种精神啊、呃，就让我非常的震惊。在我们现在可能呃经济发展到这个程度，大家开始有很多的自我意识唤醒的时候，其实，在可能九十多年前啊、呃，在西方国家就已经开始有这样的一些作品出来，所以我我会对于这个发展这个差距其实是有点震惊的。这是第一个刚刚想到的，然后第二个就是。这个故事里面有很多好玩的元素啊、呃，就是特别是，对，就是阴差阳错，这个特别坦愿意坦平的这个费迪兰被邀请到了一个那么需要，呃，那个多巴胺兴奋的这样的一个被众人瞩目的这样的一个斗牛场，嗯、呃，但是费迪兰的表现让我们非常的惊讶啊、呃，就是他无论在什么样的外部环境的影响下，他好像都能够。就刚刚我说到的，他好像都能够怡然自得，就是特别羡慕他的这种勇气和内心的力量。然后我还印象深特别深，就是里面提到了他的妈妈
2: ，我觉得这种力
0: 量一定来自于他妈。嗯、<笑>好，我先说这么多，然后也很想听听大家的一些想法。嗯，我记得他他就是把这个绘
2: 本发在群里的时候，有说这个绘本是所谓的反卷王。包括后,后来提到，就是他出版的年份有反战、和平的那个议题。但是我其实第一次看那绘本的时候，会觉得飞顶男的状态好好，就是他爱花，然后不管周围的公牛怎么样，他可以跳脱出一种所谓的主流的叙事。他做自己喜欢做的事情，好像自带一个小宇宙。即使到了所谓的斗牛场，他依然可以保持自己的状态，就非常棒。然后。都很希望说，就是如果所有的孩子，或者是所有的成人，他们都被允许在这个世界上，去找到自己的一个小宇宙，去过宇宙，自己自得自在的生活，那会非常的美
1: 。我特别赞同小王子刚才说的那个部分，然后刚才阿姨说的，呃，对，很多都是我第一次读这个绘本的时候，我也是有很强烈的那种，嗯。就有点羡慕，对那种情绪，就会觉得哇，他他特别的叫我们那个话叫什么？他没有内耗是吧？就是很多时候，呃，他会让我想到一个事情。我们现在有时候不管是在咨询里面，或者是呃说谈到一些心人的心理问题、焦虑等等，很多他其实来源于的就是我们自己的。呃，自身的一些喜欢、需求、爱好和外界的要求这些东西它不一样，然后我们就会有一些这个内耗，就是会有很多的可能是自我怀疑，甚至是严重到自我攻击，或者就是自我贬低等等啊，就是就,就这一一系列的这种心理上的机制。呃，其实跟我们的心理健康的那个那个问题可能有很多的关系，但是在这个费迪南的这个这个状态里面，我就觉得特别印象特别深刻，就是没有看到这个内耗的部分，但是你们爱怎么样怎么样跟我没关系，然后我跟你们不一样也没事儿，就是，呃，这一点我觉得这个这个绘本表达的特别的，反正就让我一个是羡慕，一个是很舒服。就会觉得啊，就是哦，其实是可以这样的
2: ，就是会一下
1: 从一个好像，在这个就挺现在挺卷的这样的一个社会的这样的一个环境状态下，呃，突然看到这样的一种呃精神精神状态，会会觉得哇，是哈，其实其实我们的神经可以不用那么紧张的，然后嗯，跟别人不一样也不会怎么样，呃。包括我记得我们之前，呃，跟小王子上次在聊的时候，我说我看到那个，呃，费迪南被他们送到那个斗兽场，呃，就是那个斗牛场以后，我心里特别紧张，好像我们都觉得很紧张，呃，我们会有一些，呃，恐惧的担忧哈，就是他是不是，呃，不能斗，或者会他会被被那些斗牛士杀掉，或者是因为他不能去斗牛，所以他们会。伤害他，或者是怎么样夺取他的生命，我们会有那些恐惧。但是这个书后面的那个部分，我觉得把我的那个恐惧好像给含容了，就是好像在告诉我：，哎，其实你不用担心那些担心，也许跟我自身的一些经历或者社会的环境有关系，但事实上不一定会那样发生的。就好像让我那个悬着的和揪着的，或者是我自身带出来一些恐惧的部分。被这个书里面的这种叙事给包容下去了，然后我就会接纳自己那个部分，就是哦，其实这样也是可以的，也不会怎么样。嗯嗯
0: ，是，其实其实是蛮惊险的，就是，我我觉得我也有这个唤起，就是当他被作为主角，作为斗牛场的主角出场，前面那么隆重，然后还有这么多。观众密密麻麻的都在等着他的表演，对，其实是很挺为费迪南捏把汗的，要又很很想知道接下来会发生什么。这个里面是有很多恐惧，嗯，害怕，确实
2: 。我觉得这种恐惧害怕或多或少跟就像他刚刚说到，就是我们自己的经历，还有社会的情况，包括这个绘本当时出版之后，其实也二战也确实发生了。对，但我会想到一个，嗯、就是费迪南他，如果从那个规则的视角度看，或许他是有一种力量，可以去让那些就是习惯斗斗牛这个规则的人去改变，去尊重他的选择，他的那个世界。然后我会想起甘地，就是他确实以一种非暴力不合作的方式去改变了所谓的游戏规则。嗯嗯,、这个、嗯,嗯，
0: 这个联想好棒。对、嗯、对，
1: 小王子这个补充好棒啊，好形象啊，嗯
0: ，
1: 就是非暴力不合作，自己一个人坐在那儿，对，静坐闻花香，对，哎，它好浪漫呐、啊，感觉有一种对生命的这种天然的这种欣赏和赞叹，就那个力量，那种可能对生命的那种爱惜的那种美。是不是也是可以去战胜那种可能人性中比较残暴的那个部分？嗯
2: ，而且他，我就迅提娜好像是、嗯、就是天然的处于这样的一个状态，他没有像陶渊明，就是经历了官场之后，经历了纠结，最后到了一个类似于采菊了一下，悠然见南山的状态。所以感觉费提娜，我觉得他其实被保护的蛮好
1: 的。和小王子说到的这个部分，就让我想到说，我们就。从头然后看一看他是怎么成长起来的
0: 。嗯，好的。嗯
1: ，其实这个故事它是在西班牙，它的背景。所以刚才小王子提到的那个就是，嗯，二战期间，呃，呃，欧洲的一些动荡的那个状态，其实，嗯、呃，我觉得跟他的这个故事的，呃，就是。作者呀、啊，等等，还是有一些关系的。我记得我看到资料的时候有提到说，呃，西班牙就是爆发那个内战那段时间，然后这本绘本也被他们重新呃拿出来，呃，受到了大家的一个重视，也是在谈，就是说，呃，这个绘本里面就是大家感受到了一些比较强的反战的这样的一个呃味道，所以在这个背景下，这个。绘本，我我觉得绘本本身，其实我们不太确定这个作者他有多少这样的意愿，但是他就像我们不同的人去看一幅画或者去读一首诗一样，可能每一个人在不同的时期看到和读到，他都会有不一样的感受。有很多东西可能都是我们，呃，读者放进去的那个部分。所以我觉得，这就是一个好的绘本能够带给大家不同的一些感受的那个那个点吧，嗯。
0: 嗯，好，那我们就从头开始、嗯
1: 。好，好，嗯，这是有一头小公牛，名字叫费迪南。其他的公牛爱跑、爱跳、爱抵脚，只有费迪南不喜欢。呃、嗯，他喜欢静静地坐着，闻闻花香。牧场外的那棵树下是他最喜欢的地方。他可以一整天都坐在树荫下，闻着花香。这幅画我觉得特别美、啊，甚至是他这个呃睫毛这个为这这样的一个描写，我甚至觉得，嗯、呃，它有一种我不知道这样形容是不是合适，有一些那个女性的气质。
2: 嗯嗯
1: ，对，我也在理解我这个感受。
2: 嗯，就是那些小牛们都在把它 doing， 然后费迪南是处于一种 being 的状态。
1: 嗯，就好像它跟这个树就融为一体，然后在全身心的感受这个状态。嗯
0: ，而且它确实也跟可能通常我们对于公牛的印象是很不一样的。费迪南其实呈现出有一点女性气质，他是一头这样的独特的牛。嗯嗯，好
1: 像他。没有那个我们说的攻击性，或者说特别明显的表达出攻击性的那个部分，嗯，呃
2: 、
1: 而是更沉静，然后更安静这样的一个体验体验派，这个对，所以
0: 所以我在想，也许呃，因为绘本当然是从呃这样的一个视角，呃去描绘了一副好像很安静、很祥和的一个状态，但也许费迪兰他在。嗯，在这样的一个其实是有社会属性的一个环境下，也许它本身是显得很特立独行的。它不像其他的公牛，喜欢打闹，喜欢追逐，喜欢跑动，它就喜欢静静的待着，而且好像，对，就是喜欢跟花儿待在一块儿。这可能本身确实是很很非同一般，或者是说很与众不同的一种状态。嗯。
1: 我们接着往后看，哎、嗯，这个时候妈妈就来了。有时费迪南的妈妈担心，她总这么独自待着，会觉得孤单。这个妈妈的形象也很有意思啊！我当时第一、呃、次看的时候，我对她戴的这个，这个不知道是什么呢？是驼铃吗？就是那个铃铛是吧、嗯？然后妈妈跟他说。你可以和小伙伴们一起玩一起跳，一起踢脚呀。费迪南摇摇头，我更喜欢静静的坐着，闻闻花香。他的妈妈是个善解人意的好妈妈，尽管她是牛妈妈，她看到费迪南不觉得孤单，就由着她自己呆着，自得其乐
0: 。这好难得的妈妈呀！<笑>就很尊重、哦哦嗯，就很尊重费迪兰他本、嗯、他的天性，然后也不会过度把他的担忧，嗯，呃、就是跟费迪兰本身去做过多的干预和和这种缠绕吧，嗯，所以他很尊重他的感受，嗯
1: 。所以你们对他带的这个东西有什么样的？想象呢？其实我我刚刚才注意到这个铃铛上面写的是 mother。嗯
0: ,嗯这个牛妈妈的形象其实是有点苍老的，就是她好像有点瘦，所以好像有点就是，反正我的观感上是，我会觉得这个妈妈是有一点点，嗯，老了，嗯嗯，但
2: 是她的乳房很突出。就感觉他的母性的功能应该是很好的，所、嗯、以我也在想，就是这位牛妈妈，她会不会不只是费鼎南的妈妈，她也是别的小牛的妈妈？嗯然后他可以允许不同的小牛按他们的天性去发展，就是，比如说，就是可能费鼎南他是偏女性气质，或者是因为我们就是所谓的爱人一人，他可能偏内向、偏安静一些。嗯然后他也可以被允许去做一个安静的文化乡的孩子，而不用被强迫着要去所谓的社交或者变得行动活跃。
0: 嗯，但是我我不知道为什么看到那个他戴的那个项圈，嗯、呃，就是就好像会有一种好像被奴役的那个感觉，而且妈妈戴着这个项圈。然后想着那个铃铛，刚刚小王子说他也许不是费迪南一个的小牛的妈妈，或者他也许是被，就是，嗯，被被赋予了一个 mother 的身份。他会可能就是不同的小牛看到带着项圈 mother 项圈的这样的牛，就可以去，嗯，喝他的奶啊什么的。就是因为因为这个故事发生在三几年的那个时代，那好像还有。感觉还还会有跟那,那种管束或者就是被工具化的那那部分会有这样的一些联系。哎，
1: 我我会有一个呃稍微有点不一样的感呃想象，我不知道这个记忆是不是准确，就好像说那个像欧洲他们那个就是放牛的时候，可能都会让那个领头的那个牛会带着一个铃铛，然后。其他的牛可能就是跟着他那个声音，然后一起在走，是一个那个就是一对似的那样的。所以我不知道这个里边会不会也有这个部分的感受，就是好像这个妈妈或者说这个牛妈妈，她是有一些呃引领或者说一种组织和允许这样的一个状态
0: 。他他的这个联想会比较正面，呵呵自己。
1: <笑>嗯，但事实上，我第一次看的时候、嗯，我确实也想到了那个是不是他的项圈，就是那个，嗯，他是被关着的，或者是怎么样
2: 的。过我觉得阿姨和他他其实你们想到都都很有道理啊，因为他作为一个所谓的，就就他作为一个牛群的，他确实也是被人类赋的一个角色，嗯、所以
1: 我我我还会有一个。就是稍微再再再多一点的联想，就如果他这个绘本跟这种，对于呃，可能对于一个国家或者一个组织的这种呃形态的一个讨论，或者是对于战争这样的一些议题的讨论的话，那他在这个牛妈妈身上去，嗯，蕴含的一些可能性，也许会更复杂一点。就是可能他会让我想到那种。可能我们说的这种，呃 ，motherland 这样的一种一种意象吧，然后他对于他的管理或者他，呃，土地中的这些不同的人，他是不是有那种包容性？是不是一定要把一些完全不一样或者可能看起来不具有那种生产力和竞争性的人或者是牛，呃，他能不能把他们包容在他的？土地上，而不是把它给这个，可能是嗯，用其他一些方式把它给遮盖掉
2: 。这让想起，好像就是如果一个领导者，就一个团队的领导者的角色偏母性偏支持的话，他可能会比传统意义上的就是父性跟所谓的雄性激素或者是好战或者是法西斯联系起来是不太一样的，或许。这位作者也是期望着，就是他所在的国家或者是一个团体的领导者，会更像费里南的妈妈这样，具有一个比较比较好的功能。嗯，
1: 所以我我觉得，就是他说的这句话的方式，其实我在读的时候我也挺意外的。呃，我后来看了一下英文英文版。呃，也是这样的，确实是这样的一个说法。我本来以为是他翻译上面是不是调整了一下，然后英文版也是这样，就是说，呃，他的妈妈是个善解人意的好妈妈，尽管她是牛妈妈。我总觉得这里面有一点反讽的意味。嗯
0: ，就好像应、嗯、呃，如果是牛妈妈，她不应该非常善解人意。
2: 我就想的是，可能牛妈妈她反而比一些所谓的人妈妈更具有那种动物天然的母性，知道孩子需要什
1: 么。对，我也可能有这样的想法，就是好像他这么去转折一下，好像是不是在就是说给我们看的人有一个心里的一个，就带着你有一个反思，就哦哇，这个。是个牛妈妈，然后我们呵呵作为这个现实中的真实的妈妈，我们是不是能做到这样的一个状态？我觉得挺有意思的，她这样的一个语言的一个设计哈，而且是由着她自己待着，自得其乐，挺、嗯、好。嗯，然后呢，一年又一年，费迪南渐渐长大了，变得越来越强壮。这个这个部分我觉得设计的特别好，就是。确实，他每天就坐在那儿，就变得很强壮。然后，呃，而且他还给他刻了这个身高，是吧？某些呃意义上，其实让读者还是很有代入感的，就是代入到自己现实生活中的一些状况，就是能让我们可能会想到自己的一些经历。我觉得这个这个设计还挺有意思的。
0: 嗯，而且我觉得这里有一个反差，就是好像我们觉前面看到的费迪兰是一个很忧郁，好像比较女性化的一头牛，啊、呃，应该叫雌性化的牛。<笑>但是呢，就是在妈妈不加干涉，就是开放让它自由生长的这样的一个状态下，它也很一样可以长得很强壮。就是它可能想打破一种，嗯嗯、对，它想打破一种。印象就是好像，呃，如果你任其它像一个很磁性化的发展，它会不会就会很很很羸弱，对吧？但并不是，其实它得到很滋养的、很开放的、自由的这样的生长环境，它它依然它也是强壮的，它也是有力量的，它也是很健康的。嗯，对，我觉得它是那种就
2: 是有所谓的伤性气质。有男性就传
0: 统意义上男性、男女，样，也有传统意义上女
2: 性的那
1: 种敏锐的感受力。嗯，没错。嗯，是，尤其是结合后面这一章，就特别有意思。<笑>这有很多细节。嗯、就后面说那些和他一起长大的公牛们，成天打架，用脚去刺对方。他们最大的心愿是参加马德里的斗牛大赛。然后仔细看，他们都这个身上各种。
2: 那种伤疤、啊、妹妹
1: 对
0: ，对，真的是很多细节，好多打补丁，<笑>
1: 对，对，腿上缠了绷带啊，身上是补丁啊，啊然后反而是这个费迪南啊非常健康强壮，嗯嗯，然后这些打架的小牛们，我甚至就在想这种，呃。雄性的这种竞争里面，其实它的就传统意义上说，它的死亡率啊、损伤率啊，其实都是很高的
2: 。
0: 嗯嗯，关键是有有多少牛是因为自己感兴趣去寻求这个竞争，有多少是真的被迫啊、呃，或者被外部裹挟着去竞争？我觉得可能那一部分感兴趣的那还好啊，身心还比较一致。那那种被迫去的，呃，身身心得到扭曲，身体上还不断的打上各种那个什么伤伤痕累累呵呵，就感觉很惨。嗯、是，嗯嗯、那阿姨说这个，其实我会,不会让我思考，就是说竞争真的
2: 是一些人的天性吗？嗯。他去竞争，他可能就是传达的是被社会塑造，或者是被一些文化鼓励，然
0: 后一些孩子才具有了这种状态，或者是情绪。可能我觉得竞争里面另外一个含义就是竞争会带来胜败，它就会带来带来成就感。嗯，其实我觉得这个在我们社会象征意义上是有很强的普遍性的，就是不管是我们说。学业上的竞争，嗯、呃，还是工作上，嗯、呃，其实其实都充斥着竞争的这个意味，都有都有用胜出去衡量一个人价值的这样的意味
2: ，
1: 嗯，就是小王子刚才提到的这个部分，我反正觉得挺有感触的，就是我觉得，嗯。确实，其实我觉得很多人可能就是大部分吧，我们都是被这个社会环境和外界的一些状态裹挟着去竞争的。就像我们所谓的这种内卷，甚至我们不是说去，就是所谓的那个外面去竞争，而是在这种呃，就相当于是一个大环境里面去卷，就是这些东西有些。呃、嗯，现在很多家长或者这种环境里面人的那种焦虑，我觉得他都不是说很明确的，呃，能够分清就是哪些是真的是他自己想要优秀或者想要去获得更多的资源，而哪些是不得不去，因为怕落下或者是怕被抛到后面，然后有那么多的那种被落下、被被抛弃或者是被不喜欢等等这些。恐惧所驱使的这种卷，嗯，<音>
2: 嗯，对，而且我觉得，其实我看到这个四头小牛，我会觉得他们很可怜，他们很可能彼此之间就是把对方放在一个竞争者的位置，他们很难形成友谊，也很难去欣赏对方的好或者是独特性，就像在就是高考或者是排名这样一种。或者是所谓企业的末位淘汰这种方式，团体之内彼此都是把对方视为对手、视为敌人，他、啊、缺少合作的可能性，跟缺少就人和人之间发展的深度连接的一种可能性
0: 。就是一旦进入到那种竞争的赛道，其实人的视野会变得很狭窄。嗯
2: ，
0: 嗯可能你在你眼里，对，对就是你的你的视野里面只有那个胜出。呃，只有谁是第一名，呃，谁跑得最快，但是其实沿途的风景以及周围的人，嗯、呃，他们是什么样子的，可能都会很容易被忽视掉，嗯
2: 。
1: 其实就像这一页他的这个配文说，他们最大的心愿是参加马德里的斗牛大赛，就是应和刚才阿姨说的那个部分，就可能对于他们的生命来说，他是。就像费迪南，他可以去欣赏花朵，欣赏树荫，享受即使被马蜂蛰，也是一个很真实的一个生活经验。但对于他们来说，他所有的生活的目标都是那个部分，都是那场斗牛大赛。嗯、但我觉得这里面有一个挺讽刺，也让这个书让我觉得，就是对我们看到这四头牛的时候，心里会有点嗯心疼和悲哀的部分，就是这场，就是西班牙的这个斗牛是非常残酷的。嗯<音>，对吧？我觉得你们可能看过那个画面，包括他后面讲的，说最后那个斗牛手会会一下就把这个牛给刺死。我觉得这对于他们来说，他们的目标是那一场
2: ，其实是祭，就像怎么说呢？要成为那种类似于一个祭祀的祭，就是那个类似于就那个庄子里面，就是与其去做那个。被献祭的牺牲品，还不如就池塘里面叶尾之乌龟那种。对我在想，如果这次斗牛，他们知道说去了斗牛场，最后的命运是被斗牛士杀死，他们依然会这么渴望参加那个斗牛大赛吗？其
0: 实这确实是有很多，嗯、呃，就是隐含的一些意思吧。就是其实我我们跳出这个来看，就是斗牛场。本身是斗牛，本身是一个观赏性的一个活动嘛，它其实是供人去消遣的一个活动。嗯，其实是蛮有讽刺意义的，就好像其实我我觉得这个部分会唤起我们很多，我们在这停留，其实我们也是类似经历了，就是中国的高考，中国的整个教育环境，其实也在一定程度上，其实也是在呃强调和鼓吹这样的一种。呃，独木桥，走独木桥的这样的一个一个状状态嘛，所以不得不说，就是我们在求学的过程当中，呃，其实都是有有过伤害的，就是这里是有很多创伤的
1: 。好，那我们就这个在费迪南身上找一些疗愈，<笑><笑><笑>然后这个。后面这个这个情节就比较有意思哈，就是我们刚才谈到的，呃，他因为不小心被这个一个意外吧，被黄蜂蛰了一下，然后呢，意外地表现出他的强壮，啊，然后他就被那几个人哈、啊，然后被他们选去呃斗牛场去参加那一年的斗牛仪式了，而且是呃给他做的海报是是那样的。就我觉得这个也挺有，挺有意味的，就是给他画成了一个非常凶狠的形象，而且给他命名的是凶猛之牛费迪南。这个部分其实并没有去呈现他真实的状态，我觉得这个这里面其实就是可能有环境里面很多的那个投射的部分。嗯呃、然后就是，就是这个花的这个意象，我觉得很有意思。说来看他斗牛的这些可爱的女士们，头上都带着一朵一朵的花
2: 其实我看到这些花会觉得不舒服，因为这些花是被折下来作为招式或者作为工具。就像费迪南他被带走，然后被作为斗牛的一个牺牲品放到这里。
1: 其实，你像他们带着这些花然后，呃，就是举的这些旗子，就是对他有了很多的期待，包括对这场斗牛的这个活动，都有了自己心里的那种很多的那种期待。就是我有时候觉得，像斗牛啊这种，呃，可能拳击啊等等这些。呃，就是比较充满暴力的这样的一些呃运动或者是活动，就是这个活动存在的本身就是呃要去承载人的很多自身的一些攻击性。就像我们说，我们小朋友就是或者我们每个人身上自身带有的那些攻击性和那些暴力的部分，我们自己没办法表达，那我们就通过把它放在这样的一些活动上面。去把这个这一部分东西给呈现出来，然后这个就是呃，这个斗牛仪式开始了哈，然后他就来介绍了这些呃这些斗牛士们，先是要用那个花标去刺公牛让它生气，然后是用矛去戳它，最后这个这样的一个斗牛士，呃，会用一把剑。给这个公牛最后一击，但这个公牛出场了。我觉得这幅画特别好，就是他也躲在这个角落里，然后这个人也躲在这
0: 啊
2: ，他很怕。
0: <笑>然后他那个字，这个绘本的那个字是费迪兰，那个字好小啊，对。对
1: 对，就这也是一个对比。公牛出场了、嗯，你知道公牛是谁吧？是费迪南，就好像是小小声，呵呵别让大家听出
0: 来。是，是费迪南内心发出来的一些胆怯。
1: <笑>但我觉得他是
0: 他是走出来了。你说，如果
1: 去想象他这个时候心里的感受，也是挺挺有意思的。就是引引他出来的是什么样的一个力量呢？就像这些。呃、嗯，长矛手、花镖手，然后斗牛士看到他都那么害怕，大家都为他欢呼、鼓掌，然后他慢慢的从那个阴影的角落里面走到这个阳光下。嗯
2: ，
1: 然后他我觉得飞
2: 利哪好像好像他并不怕嗯。虽然是在一个全然陌生的环境里面，但他是跑到场中央的
1: ，嗯，所以他刚才这张在站在阴影里，他可能是对于这个陌生的状态一个谨慎或者一个好奇，嗯，但是跟这些呃，就是跟这些怕怕这头公牛的人的那个怕。或者那个状态其实完全不一样的
0: ，嗯，是，所以你们刚刚这样说的时候，我就在想，他后面的那个、那个非暴力不合作的那那个劲儿，就是，嗯，因为其实当他好像不能被激励起来，像一般的这个斗牛，就是那个公牛一样，就是战斗起来，其实周围的人是想了很多办法的。嗯，什么花镖手、长矛手，什么各个角色都以他们各自的方法去想惹怒、激怒他，但是，呃，费迪南都没有没有任何表现啊。所以，就是我在想象，嗯、这些人就是他们好像都很无奈，嗯、呃，最后也只能收手作为结束。是什么让他们？手上拿着武器，但是却毫不能动摇。费迪南呢？嗯，好像从物理上来讲，他们拿着这些矛啊、什么剑啊，其实好像都是有办法去制服费迪南的。但是事实上，好像最后他们都只能败下阵来，让费迪南保留他自己的状态。我觉得也许是他费迪南的那种那个，就是。他自身的那种，就是我就是坐着不动，我就是保持我自我的那股力量，把这些周围的人反而给征服了吗？嗯嗯
2: ，这阿姨说的时候，会想起那个投射和投射性认同，就是好像就是这些斗牛师们想用他们自己的攻击性去投射到那个费迪南身上，但费迪南他内在很稳，他拒绝了被投射的内容。
0: 而且我觉得他
2: 们，他
0: 们是不是也会很好奇，他怎么就一点都不怕呢？然后他怎么就嗯<笑>、呃，他是不是有更可怕的武器和力量呢？嗯
2: 嗯
1: ，哎，其实阿姨刚才说的这个部分，就是我觉得结合他这一段的那个文字，其实挺挺有味道的，就是。呃，因为这些这些斗牛士嘛，这些什么长矛手、啊、什么的，不断的在想要激起费尼南的那个，呃，牛的那个愤怒哈，那种那种状态。然后他他写的是，呃，没有牛可以斗，他怎么用斗篷和利剑去炫耀自己呢？所以我觉得，就是这个部分，可能让我联想到的就是说，这个斗牛的这个形式。本身，他的目标也许并不是说去杀死一头凶猛的牛，而是展示出是不是人类一些，呃，虚荣，嗯，这种怎么说？我不，我不知道怎么形容，就是人类的一些这这些部分的需要，但是好像，呃，费迪南身上没有这个需要。
2: 他不需要展示他
1: 很强壮
2: ，嗯，嗯或者说斗牛他是想要去杀死一头生猛的牛，但是费迪南并没有去配合生猛的牛这样一种印象或者是游戏规则，而斗牛士他其实依然在这个规则之中，但我也觉得可能这个也是斗牛士。就打引号，还比较绅士的一面，他并没有说因为费迪南没有去遵守这种规则，然后就把费迪南给摧毁掉
1: 。所以小王子刚才说的，就让我想到说，嗯，好像这个斗牛的这样的一个仪式，呃，它其实并不真的是说是呃对一个生命的呃攻击或者是嗯伤害的这个这个部分的目的。而是他，呃，有那个更深层的人类的那个需求，就对所谓人类能够去征服或者说去控制野性那种部分的那个需求。嗯，嗯但是但是费迪男身上确实没有野性，<笑>我也不知道这么说合不合适哈，就是说，嗯，他好像并不展现，没有展现那个部分。所以好像哎，对于他们来说，哦，那就也不需要说要伤害
2: 他。嗯嗯，他，刚你刚刚说的时候，其实会有一个联想，就是人类就是作为一种动物，在自然界里面，人类其实力量很弱的，所以或许正是因为人类很难去容忍自己在生物或者是生理上的力量的弱，他才需要。用斗牛这样的方式去彰显所谓的力量，去证明说人类是可以干掉凶猛的牛，而这个仪式其实就是为了证明自己的所谓的力量，为了把自己软弱或者是说无力的那部分抛出去。嗯，对，
1: 嗯、而且它才能引起好像那么多人的共鸣。就是在那个斗斗牛场里面有那么多人情绪高昂的去共情这个部分，嗯
2: ，因为或许早早年人类经常被猛兽追，嗯
1: ，需要用这个东西去把那那种原始的恐惧去发泄出来，嗯
2: ，这个部
0: 分我我还会有一些想法，但是可能不一定说的那么呃清楚和明白，就是好像它也是某一种其他的意象，我不知道应该用什么样的。语言来概括这种感受，就是好像，呃，有的时候的那种攻击和斗争，呃，就是向外的这种，就比如说斗牛士跟牛之间的这种斗争，其实它是用来满足他人斗牛士的自恋的，就是来获得别人对他的欣赏。但是如果这个他跟他匹配的配对的这个对象，他没有。就是就是配上对了之后，好像你看到这个画面上的这些花标手或者长毛手，他们其实是非常，就是自己是非常沮丧，也非常的，呃，就是你看他们的表情，这个画上面的，就是好像也是我们说的那种自恋暴怒
2: 的那个感觉
0: ，呃，或者也会想到一些画面，就是说当别人跟你斗，嗯、呃。但是如果对方就是什么风什么什么风，呃，那个那话怎么说？呃，树欲静是吗？啊
2: 、哦，树欲静而风,风不止吗
0: ？对，就是如果你自己稳定在那儿的话，其实其他人是奈何不了的。哎呀，我不知道，我可能说的还是不太。好像那个张子就
2: 是夫不争，故天下莫能与之争。嗯。嗯、对，最好费迪南就
0: 有这种定力、嗯。对，就是我，我是觉得他是这种力量把周围的这些斗牛士给降服了。嗯，就类似这样的感觉。嗯嗯、这这感觉
1: 。对对对、嗯
0: 、对对对,对。其实是一种是，是一种精神上的力量。他并不是，其实他是徒手的，他其实是没有什么嗯，嗯，真的武装能力的。嗯，但是他精神上的那种力量，好像会把大家都给，给给降服掉。你刚才阿姨
1: 说的这个部分，好像就让我稍微理解了，就是我很就最后我看的时候，我就很惊讶，哦，他们就这样就把他送回去了
0: ，对，<笑>好像
1: 也没有没有做什么，而且哎，他开开心心的就把他送回去了。你说的这个部分，我就稍微有点那个感觉，就好像说。嗯，这个牛是不一样的。也许我我我我有胡思乱想哈。也许是,是大家觉得，哎，它可能是很神秘的牛，<笑>跟普通牛都不一
0: 样。嗯、不能
2: 风对风欲
0: 风欲动而心不止，树欲静而风不让。嗯 ，OK。
2: 嗯，我说这个可能费迪南这种状态，它是会让人敬畏的。嗯。所以反而斗牛士也不敢说，嗯、就说我直接把这头牛杀死，那样的话其实会引起
0: 周围所有人的嘲笑和耻笑。嗯，是，或者是说，其实费迪南他持有的这样的一种状态，也许也是很多人内心非常向往，但是却无能为力的那个部分，所以保留它，其实也是对大家内心的一些美好的一种保留吧。
1: 嗯，对对，哎，你说的这个，我我我觉得挺赞同，就是，嗯，就会让我想到，就像那些，呃，什么花镖手、长矛手，还有那个，呃，斗牛士，他们看到那么强壮的公牛，他们自己是很恐惧的。我觉得，就是也许对于他们心中有一部分，他其实并不想去做这样的事情，对他们来说是很危险的
0: 。是
2: ，这、就
1: 是一个非常，就是你的炫耀的背后，其实是。是非常危险一,一种险境
0: ，对，也是很残忍的，嗯
1: ，对，就是对自己也是一种残忍。所以费迪南的这种表现，然后好像给大家都都，我觉得有点像那种解绑了似的，
2: 嗯，对，嗯、是。哎，我想起功夫那部、个、电影里面，就是、好像这些。就是之前那些小公牛，或者是说这些斗牛士、花把手，他们或多或少都处于那种火云邪神的状态，要去证明自己天下无敌，非常有力量、嗯。然后当他被一位真正有力量的人的宽容给，呃，或者叫。嗯就类似于像一种佛的力量，它是可以降服，或者是说让所谓的妖魔鬼怪，或者是那些需要彰显自己的力量的一些存在，真正的心悦诚服的那种感觉。嗯
0: ，是
1: ，哇，好棒！然后最后，好好开心，他就，而且是这个回家的路上哈，身边都飞着小鸟啊什么的，好像这种感觉是那种。盛大的回家仪式那种样子，那么多的马要去拉着他
2: ，然后直到
1: 现在，他依然坐在树下闻、嗯、着花香，过得好幸福
0: 。所以我觉得这个书其实表达了非常美好的愿望，嗯，就是一个人好像他能够坚持自我，不为外界所动，本身这是很不容易的，但如果能做到，他确实是非常。有力量，嗯，是能够让人真的找到自己的幸福的，
1: 嗯，方式，嗯，嗯是我可能还想多补充一下，就是我觉得费迪南就是本身他是公牛嘛，其实他身上是有那个角的，就是他是有那个伤害性的，他又是那么强壮，那是在那些挑衅和这种环境的压力，还有那么大的那种。斗牛场的那种氛围之下，呃，他不仅是没有被动摇，而且他也没有攻击，就是没有去说伤害，呃、嗯，这个环境里的挑衅他那些人，然后他得到了他想要的那个东西。我觉得这个过程真的是很很抚慰我的心
2: ，无声的探针
1: ，对对，嗯好吧
0: ，那我们今天时间到啦。好的，好，那我们今天就停到这儿了。嗯，下周再见。好，谢谢大家的分享
1: 。
0: 嗯、谢,谢,拜拜谢谢大家，拜拜。嗯，拜拜，拜拜。